0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview des changemakers. Je suis Julie de Freelance.com et on est ici pour rencontrer Karl Azouri, le fondateur de Zenika, une entreprise qui aujourd'hui a plus de 500 collaborateurs, qui a été en plus récompensée Great Place to Work. Donc félicitations pour ça et on va parler ensemble bien de ta vision finalement du monde du travail, de ce qui est en train de changer, de ce que toi T'as mis en place comme changement. Donc bienvenue sur le plateau.
1: Merci beaucoup. Bonjour.
0: Je suis ravie donc de t'accueillir. J'aimerais de te poser une première question qui est pourquoi tu as décidé de monter une entreprise et qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que tu as voulu créer une entreprise différente
1: En fait, au début, c'était en 2006 en fait Zenica on l'a créé en 2006. Il euh, y avait une volonté, déjà de ma part, depuis quelques années, je pas le seul, avec les autres cofondateurs, de vouloir créer quelque chose. Euh, et en fait, il y a eu une opportunité, puisqu'on était dans une société de 80 personnes, on s'est fait racheter par une autre société de 1500-2000 personnes, C'était plus la même taille, c'est plus le même projet. Donc, il y a un peu l'affect qui s'est coupé à ce moment-là. Euh, et du coup, on s'est dit, voilà, c'est le moment de se lancer. Et du coup, en 2006, on crée Zenica l'entreprise dans laquelle on aurait aimé être en tant que consultant. Et en fait, derrière ça, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait de mettre en avant, de valoriser l'expertise technique. Euh, on parlera des changements par rapport euh, à ce métier à l'époque, en 2006. Et la deuxième volonté, c'était effectivement, alors je ne connaissais pas les termes à l'époque, mais tout ce qu'on peut appeler qualité de vie au travail, euh, où en fait, effectivement, on voulait une entreprise différente dans la façon euh, de gérer l'humain, de la bienveillance.
0: Et tu avais conscience, à l'époque, que tu étais sur des métiers pénuriques et qu'il fallait encore plus mettre les bouchées doubles Finalement, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui, mais à l'époque, tu étais un peu précurseur, déjà, sur le sujet
1: Alors, oui non, c'est-à-dire qu'on savait que c'était un métier où il y avait de la pénurie, mais ce n'était pas notre volonté pour attirer des talents, de mettre en place ce genre de, de, de principe. Euh, donc, euh, c'était vraiment... Euh, pour vous, quoi. C'était, c'était pour nous, c'est-à-dire qu'effectivement, ouais. on l'a vécu. Moi, j'étais consultant pendant dix ans, euh, j'étais en mission, on a parfois le cliché euh, de l'ingénieur informaticien, alors je parle pour les plus âgés euh, mmh. à l'époque, voilà, l'ingénieur informaticien euh, qui développe l'outil, le, le, l'outil informatique, c'est un centre de coût, mmh. euh, le métier, c'est eux qui font rentrer l'argent, euh, euh, donc il y avait tout ça à ce, à ce moment-là, ouais. à peu près, et euh, effectivement, nous, on s'est dit, non, des pôles hyper, euh,
0: finalement, séparés dans les entreprises. C'est ça, c'est ça.
1: Et nous, on a voulu, euh, ben, en tant que, après avoir fait ça pendant moi, dix ans, et, et mes associés pendant quelques années aussi, on s'est dit on allait créer quelque chose de différent parce qu'on voulait le vivre différemment.
0: Okay.
1: Et donc, en fait, on, s'est insu- on a fait ça pour nous, déjà, à la base. Mmh. Et ensuite, c'est déjà une bonne raison. C'est déjà une bonne raison. Et euh, je pense que c'est ce qui bouge aussi quand on veut changer quelque chose, c'est de se dire, voilà, il y a des choses où on n'apprécie pas forcément la façon dont c'est fait. Et on se dit, tiens, on va le faire différemment, pour le faire mieux. On espère.
0: Et tu as des exemples, justement, de choses que tu fais différemment, que tu as mises en place et qui font qu'aujourd'hui, bah, tu es dans une entreprise où les collaborateurs ont envie de travailler
1: Alors, oui, je pense, je peux citer pas mal d'exemples. Euh, je commencerai déjà par l'état d'esprit, en fait. C'est, c'est la bienveillance, c'est vraiment le point de départ. Euh, moi, j'ai l'habitude de parler de signes extérieurs de coolitude euh, où on va mettre un baby-foot, euh, une console de jeu, etc., et puis ça y est, euh, on va attirer des gens. Non, mmh. euh, s'il n'y a pas l'état d'esprit, ça ne marche pas. Euh, si c'est pour reprocher aux gens de jouer, de ne pas travailler, si c'est pour ne pas tenir compte quand il y a des entretiens, quand on parle d'augmentation, quand il y a des incidents dans, dans sa vie personnelle, etc., s'il n'y a pas un accompagnement, s'il n'y a pas une bienveillance, en fait, on voit bien que ce sont juste des signes apparents euh, de coolitude. Et donc déjà, vraiment, pour moi, le point de départ, c'est euh, l'état d'esprit, la bienveillance. C'est un travail, on y passe 8 heures par jour, 5 jours dans la semaine. L'idée, euh, c'est que ça, ça, ça se passe au mieux. Et je ne crois pas trop non plus à la séparation vie pro-vie perso. C'est-à-dire que oui, bien sûr, euh, en général, on va laisser la vie personnelle de côté pour se focaliser sur le travail. Mais parfois, on a des choses qui nous arrivent. Euh, on ne peut pas se séparer. Et donc, on doit aussi être une entreprise bienveillante, accompagnée dans ces moments-là, euh, quand euh, il y a ces gens de situations euh, complexes qui arrivent. Mmh. Alors après, pour répondre à la question sur tout ce qu'on a mis en place, une fois qu'il y a l'état d'esprit, euh, oui, il y a beaucoup de choses. Il y a de l'autonomie, on est une entreprise horizontale, il y a très peu de niveaux d'hierarchie, euh, on, on a accompagné nos collaborateurs, on en a accompagné trois pour créer leur entreprise. D'accord. Donc ils sont devenus startuppers, on les a accompagnés. Il y en a un des trois, on est sorti quand il a fait sa levée de 10 millions. Euh, on, on accompagne aussi, on essaie, essaie d'accompagner sur, quand j'ai dit, sur le parcours de la vie, on, on a fait... Euh, pas mal d'événements en fait en interne euh, pour et c'est toujours le terme accompagner et faire en sorte que les conditions de travail soient acceptables mmh. mais c'est pas le monde des bisounours euh, ça reste un travail on a des objectifs c'est... il y a une entreprise à développer euh, moi, je, je dis souvent, le droit à l'erreur, c'est n'est pas le droit à l'incompétence. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on, on, on se peut se tromper, on peut tous se tromper. Moi, le premier, mmh. je me suis trompé plein de fois. Euh, par contre, on apprend de nos erreurs, on progresse, etc. Donc, il euh, y a ça. Et un autre exemple aussi, c'est la formation. Ouais. Je sais que beaucoup, euh, enfin beaucoup, les personnes qu'on a recrutées viennent chez nous en disant, par exemple dans mon entreprise précédente, j'ai pas beaucoup accès à la formation, je dois me battre, etc. Euh, en fait, euh, du coup, on a, chez nous, en fait, moi, je, je dis de manière un peu marketing, un peu mensongère, euh, que la formation est illimitée. C'est pas tout à fait vrai, bien sûr, mais en fait, euh, en discutant avec ces personnes qui nous ont rejoints, en fait, ils savent que chez Enika, ils peuvent avoir la formation quand ils en ont besoin. Donc, du coup, il y a pas de frustration. Il la demande pas spécialement. Et du coup, j'ai découvert ce phénomène que j'appelais le syndrome Tour Eiffel quand on habite Paris. C'est-à-dire qu'on habite Paris... Euh et on va pas visiter la Tour Eiffel parce qu'on peut y aller quand on veut. Mmh. Donc, le fait de pouvoir accéder à la formation quand il y en a besoin.
0: Bah... C'est un peu comme les congés illimités. Euh... Exactement.
1: Alors, les congés illimités, c'est autre chose. Ça, c'est un, un... parce que, voilà, d'autres choses qu'on fait chez Zineca, c'est qu'on a organisé jusqu'à la pandémie, chaque année, une Learning Expedition mmh. à San Francisco. Ah ouais. Donc, euh, voilà, parce que nos comptes, les, nos techniques euh, connaissent des gens dans les grandes boîtes Netflix. Euh, je vais pas toutes les citer, voilà. Mmh. Euh, et en fait, euh, on a appris que, bah, que les congés illimités, en fait, euh, souvent, c'est, il n'y a pas de compteur. Du coup, donc quand la personne quitte l'entreprise, il n'y a pas de solde de tout compte, de congés à payer. Et on est aux États-Unis, il y a des objectifs à tenir dans la start-up. Si ce n'est pas tenu, on perd son travail. Donc en fait, les congés, les gens n'ont pas le temps de les prendre et ça coûte moins cher à l'entreprise puisqu'il n'y a pas de compteur, donc il n'y a pas de solde de tout compte sur non employé. C'est les congés. Voilà. Donc c'est une un fausse impression que le congé mmh. limité. Euh...
0: Oui, c'est comme c'est ce ça. que tu décris avec le syndrome de la Tour Eiffel. C'est Exactement. quelque part, tu as moins de congés qui sont pris en les donnant illimités.
1: Exactement. Tout à fait.
0: Bon, alors ça, c'est pas ce qui retient les collaborateurs ni ce qui leur donne envie de travailler, du coup. Donc, euh, donc, soit ce que tu m'as décrit, que finalement, c'est un peu une. Enfin, c'est même carrément une culture d'entreprise que tu as en place et qui fait que bah, tu attires les bons talents sur un secteur pénurique. Donc, c'est que ça marche. Euh, et, et alors, justement, aujourd'hui, on a énormément d'entreprises qui se posent la question de comment y arriver, euh, puisqu'on a traversé une période un peu difficile, euh, que les gens ont travaillé à distance, que souvent les entreprises n'étaient pas habituées au télétravail, notamment. Il y a un peu cette perte de vue des collaborateurs et donc on ne sait pas, il y a parfois même un manque de confiance qui fait qu'on n'arrive pas forcément à les manager. On, beaucoup d'entreprises ne sont pas prêts à ça. Toi, c'est quelque chose que tu sais faire, euh, que tu as mis en place. Est-ce que, par rapport à, à ce genre de choses, tu aurais des conseils à donner aux entreprises, des tips pour expliquer un peu bah, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et pourquoi c'est important de le faire,
1: finalement ouais, non, C'est une très bonne question. Déjà, nous, on était très favorables au télétravail, euh, bien avant euh, la pandémie. Euh, la seule contrainte, c'était au moins la veille de prévenir qu'on serait chez soi. Et moi, je suis toujours parti du principe, justement, la confiance, c'est super important. Euh, alors je, bon, Encore une fois, je ne donne pas de leçons, je partage notre expérience, mmh. ce qu'on vit euh, chez Zenika. Et, euh, et donc, typiquement, moi, j'ai l'habitude de dire, bon, même si on reste chez soi parce qu'on va recevoir une livraison ou parce qu'il y a quelque chose à, à faire et qu'on va travailler moins que d'habitude ce jour-là, en fait, ce n'est pas grave du tout. Voilà, parce qu'il y a des personnes impliquées, ils sont engagés dans l'entreprise, par ailleurs, ils sont travaillé énormément. Donc euh, on a le droit justement euh, d'avoir des espaces de décompression et à un moment il y a une contrainte personnelle, on est chez soi et euh, si on a travaillé que 3h ou 4h dans la journée au moins c'est pas grave euh, Ensuite sur le, le, le travail et la confiance en fait j'ai, j'ai, j'ai lu ça moi, c'est, c'est, j'ai pas expérimenté chez nous mais je pense que c'est vrai euh, c'est, euh, euh, en fait souvent quand on est au bureau il euh, y a l'apparence du travail euh, on est occupé, on va dans des réunions on circule, on discute avec les gens etc euh, quand on ne se voit pas en fait, il n'y a plus l'apparence du travail, il reste le résultat. Qu'est-ce que la personne a fait Et avec tous nos clients, chez nous aussi, et je pense chez vous probablement, on a tous constaté que pendant le confinement, justement, la productivité a augmenté, en mmh. fait. Parce qu'il y avait... Euh, Déjà cette peut-être pression indirecte du résultat, puisque sinon, comme on ne voit rien, on, on, on attend le résultat. Et puis euh, tout simplement parce qu'on n'est pas interrompu, parce qu'on est chez soi et on fait des horaires plus longs. Euh, donc bien sûr, c'est pas un mode viable sur le long terme parce que je pense que beaucoup de gens l'ont expérimenté à cette fatigue pendant cette pandémie euh, parce oui, que trop sur de travail. Exactement. Tout le temps, euh... Exactement. D'être tout le temps sur l'écran avec toujours des sujets. Euh, on enchaîne les réunions. Euh, on a moins euh, de temps finalement. Exactement. Pas
0: aller boire un verre d'eau, un café. Euh...
1: Exactement, et même pour sociabiliser, puisque mmh. quand on croise des gens, c'est plus facile. Et là, pour parler à quelqu'un, il faut explicitement l'inviter sur une conférence, etc. Bon, euh, donc déjà il y a cette confiance et, et, et le remote, je pense que c'est un et le télétravail, c'est un bon moyen. Donc nous, on est convaincus maintenant euh, euh, de mettre en place vraiment un mode de travail hybride, donc de garder ce côté télétravail. Euh, bien sûr, avec du présentiel. Donc, euh, le bureau soit un lieu euh, d'accueil, de partage, euh, mmh. euh, voilà. et, euh, et bien sûr, une partie qu'on peut faire en télétravail, puisque aussi, on l'a constaté, euh, même les personnes chez nous réfractaires au télétravail, euh, avant la pandémie, elles ne voyaient pas rester chez elles. Maintenant, elles sont contentes d'être chez elles et de plus prendre des transports en commun euh, deux heures par jour quand on habite Paris. Voilà. Oui, voilà euh, récupérer plutôt les c'est enfants. Ça. Euh... C'est ça. Et après, effectivement, euh, euh, on, on essaie d'organiser du lien entre les personnes euh, parce qu'on le perd un peu, donc heureusement qu'on retrouve du lien social et qu'on peut revenir au bureau. Donc je pense que le mix est important. Euh, on a organisé euh, un blind test avec un groupe de musique euh, en direct, euh, mm. euh, en visio. Euh, donc c'était très bien, ça crée du lien. Donc c'était un apéro, un concert de musique. Euh, euh, donc euh, euh, ce qui retient les gens, fr- euh, vraiment, c'est ma conviction, euh, c'est euh, euh, un environnement bienveillant pour les accompagner dans leur. Parcours de carrière, parce que moi je' dis toujours que l'entreprise, pourquoi on reste dans une entreprise Parce qu'on apprend des choses, parce qu'on grandit euh, au contact des autres, etc. Et j'ai l'habitude de dire, puisque on parle de freelance, et quand des gens chez nous euh, décident de partir pour être freelance, je dis si l'entreprise n'apporte rien. Effectivement, on pourrait faire le choix du free, freelancing. Euh, euh, par contre, pour moi, vraiment, l'entreprise doit apporter quelque chose, accompagner sur un parcours euh, professionnel, sachant que l'entreprise aura toujours plus de moyens qu'un individu, donc on peut investir, on peut faire des choses. Mais euh, voilà, c'est, 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 les gens restent parce qu'il y a un intérêt dans ce qu'ils font et parce qu'il y a des perspectives professionnelles. D'accord. Euh, tout ce qui est euh, signe extérieur euh, de colitude retient un temps mais ne retient pas dans la durée, parce que dès qu'une opportunité intéressante se présente, euh, la personne va partir.
0: Oui, évidemment. Et donc, toi, sur la, cette mise en place du travail flexible, un peu hybride, entre le télétravail, la vie pro, la vie perso, où tu laisses un peu de souplesse, tu as accompagné ça d'une structure particulière, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui mettent en place des chartes, des règlements assez protocolaires, etc. Toi, tu, tu as fait ça comment
1: Alors, ça commence. Euh, organiser tout ça, ça commence. Euh, on n'est pas très avancé là-dessus. Par contre, dans les faits, euh, on on a recruté donc une personne euh, qui habite sur l'île de la Réunion, mmh. donc qui qui, voilà, qui travaille pour un de nos clients en France. Euh, là, j'étais, je faisais un entretien ce matin, une personne qu'on va recruter, qui va travailler depuis Marseille, alors qu'on n'a pas de bureau là-bas. Euh... On a notre directeur technique qui était à Singapour, notre agent de Singapour, qui est revenu en France mais qui est installé à Dijon. On n'a pas d'agence à Dijon. Donc voilà, c'est quelques exemples où, effectivement, on a déjà mis en place ce genre de choses, mais effectivement, on est en train de structurer d'un point de vue administratif, RH. D'accord. Ça, c'est normal parce qu'il y a des aspects réglementaires à respecter, assurance et mutuelle, etc. Mm-hmm. Par contre, dans la démarche, on a déjà initié ce mouvement.
0: Oui, et puis finalement, tu étais à avant-garde là-dessus. Alors du coup, ce qui m'intéresserait peut-être pour conclure, c'est ta vision euh, de, de l'entreprise de demain. Comment tu penses que ton entreprise euh, va évoluer euh, Ça va être quoi la nouvelle manière de travailler et qu'est-ce qui a permis finalement euh, toute cette période là qu'on vient de traverser
1: Alors... Euh... Pour moi, euh, si je me projette dans les dix prochaines années et quel impact de change maker j'aimerais avoir, euh, donc c'est pas d'aller sur Mars, mais euh, <rire> je me dis euh, que voilà le numérique et ça fait quelques années déjà qu'on a ces réflexions. Euh, le numérique permet de répartir le travail sur tout le territoire national. Donc on n'est pas obligé euh, d'être concentré à Paris, à la Défense ou euh, dans des agglomérations dans des euh, euh, pour pouvoir trouver un travail intéressant. Donc je distingue ça du télétravail. Hein. C'est vraiment monter des équipes. Euh, donc, l'exemple que je prends qui est assez simple, euh, si on a une tour à la Défense, on imagine chaque étage dans une ville différente en France. Voilà. Parce qu'on sait bien que toutes les personnes qui travaillent dans une tour ne travaillent pas toutes ensemble. Donc ça, ça reste un projet d'équipe, ça reste de l'humain. Du coup, dans des meilleures conditions, ça respecte l'environnement, euh, on favorise le local, la production locale, euh, etc. Et euh, mais la pandémie, je pense, euh, montre que c'est possible. Que cette vision euh, de se dire il y a quelques années déjà qu'on peut répartir le travail, le travail sur tout le territoire national, effectivement, euh, on l'a vécu depuis un an et demi. Euh, je suis pas le seul, on n'est pas la seule entreprise. Il y a d'autres entreprises où euh, on apprend après coup pour euh, changement d'adresse côté RH que les personnes ont déménagé. Oui. Par exemple, euh, voilà, elles habitaient Paris ou ailleurs et puis elles sont installées euh, dans une autre ville euh, avec euh, meilleur confort, euh, mais elles peuvent continuer à travailler puisque le remote le permet. Donc, euh, d- dans ma vision sur les 10 ans, en fait, ce que je pense, et, et on devrait peut-être tous œuvrer à ça, c'est euh, faire en sorte de pouvoir euh, déplacer le travail, euh, ne pas le concentrer dans des endroits, euh, profiter de tout l'espace qu'on a en France, euh, et ça permettra, j'en suis certain, de répondre à beaucoup de problématiques sur l'écologie, sur le bilan carbone, etc., grâce à ce travail Et eh
0: ben réparti. Justement, ça, tu le constates avec tes clients. Tu vois qu'il y a mm-hmm. cette démarche, aussi, cette volonté que toi, tu as pour ton entreprise, mais est-ce que tu vois que les clients sont prêts à ça ou pas encore
1: Alors, pas encore, c'est nouveau. Je pense qu'il faut s'habituer, s'ensibiliser. Par contre, on voit, effectivement, des clients, des entreprises, qui se posent la question, ne serait-ce que dans leurs locaux, où... Euh, bah déjà, c'est plus de mètres carrés, dans des endroits où c'est plus cher, alors que si c'était réparti ailleurs, ça coûterait moins cher, etc. Donc, il y a aussi des problématiques économique, mmh. des intérêts économiques qui rentrent en jeu. Donc, euh, je pense qu'on en est au début, et à nous de porter la bonne parole. Et en tant que changemaker, maker, c'est de, de pouvoir et j'ai l'occasion d'en parler ici, euh, de pouvoir partager là-dessus. Et ensemble, on va pouvoir y arriver. Euh, je pense que c'est possible. Et ce qu'on a vécu depuis un an et demi euh, montre que le travail à distance est possible. Donc, autant en profiter pour donner des bonnes conditions de vie. Je dirais pas que de travail, mais de vie euh, à tout le monde, euh, et ne pas avoir euh, des contraintes euh, de transport et autres. Et on voit. Euh, comment ça peut se passer par endroit à Paris ou ailleurs euh, on se dit qu'on aimerait peut-être travailler ailleurs avec son équipe mais pas forcément dans les mêmes conditions qu'à Paris.
0: Tout à fait. Bon bah excellent. Bah merci pour euh, cette interview et la présence merci sur le plateau. Avec plaisir. Et donc vous pouvez euh, donc revoir cette interview sur toutes les plateformes de podcast euh, ou vidéo et ainsi que les autres interviews de Change Makers. À bientôt.
1: Au revoir. Merci. Au revoir.